0: momento histórico. Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. Vivas. La voz de las mujeres
1: en Unirradio en 1974, François Dubon, activista y escritora francesa, acuñó el término ecofeminismo a partir de su ensayo titulado El feminismo o la muerte. A ella se le considera la primera ecofeminista. El ecofeminismo se puede entender como una teoría y un movimiento social que mantiene la existencia de vínculos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza, con el objetivo de alcanzar la justicia para las mujeres y transformar la relación humana con los demás seres vivos y los ecosistemas. Esta corriente de pensamiento analiza a profundidad temas como las relaciones de la mujer con la naturaleza y la crisis ecológica. Aborda también un análisis de los roles de género y a partir de este la naturaleza de nuestra relación con el medio ambiente. El tema del hombre cazador, dicen, está sobrepasado. También se considera importante la preocupación de la mujer por la salud, pues numerosos estudios indican que biológicamente el cuerpo femenino tiene una mayor vulnerabilidad ante la contaminación. El objetivo de esta filosofía es una redefinición del ser humano y de los demás seres vivos para habitar la Tierra de una manera menos destructiva. Lo anterior nos lleva a entender que la ecología necesita del feminismo para luchar por su bien y el feminismo necesita de la ecología para justificar, una vez más, los métodos de control de natalidad, en pos del planeta y la humanidad. El feminismo, al liberar a la mujer, libera a la humanidad entera, escribió Dovón en su ensayo.
0: ¡Vivas! Muy buena noche, qué gusto saludarles, soy Ginarelli Valencia, estamos en un episodio más de Vivas, el programa de género de Unirradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, qué gusto que nos acompañen, les pedimos que se queden con nosotros durante los siguientes minutos, ya que como siempre estaremos abordando una temática muy interesante que nos permitan reflexionar para poder alcanzar una sociedad más equitativa. Y como cada noche, saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien compartimos todos los micrófonos de este espacio ¿Cómo estás Katy? Muy buena noche
2: Hola Gina, muy buenas noches, pues yo estoy eh, siempre muy contenta y muy dispuesta a um, participar en este espacio a través del cual pues vamos aprendiendo y vamos conociendo temáticas nuevas que como tú bien mencionas, pues abonan a que estas reflexiones que vamos creando en cada episodio nos permitan ser parte de, de un cambio necesario para que las sociedades en las que nos desenvolvemos sean cada vez más justas, más equitativas y sobre todo también pues más, eh, más y mejor informadas en torno a todas las cuestiones que pues sí han estado como eh, presentándose desde hace varios meses algunos con mayor fuerza que otros pero que todos buscan simple y sencillamente encontrar esta equidad dentro de las relaciones entre hombres, mujeres y por supuesto las personas en general y el día de hoy vamos a tener hablando de este equilibrio, de este respeto una temática que esperemos sea del interés de todas las personas que nos están sintonizando, porque vamos a conocer esta relación que de pronto podríamos catalogar como intrínseca que hay o que debería de haber entre las mujeres y el medio ambiente o, o la naturaleza, la tierra como tal. Y para ello nos acompaña nuevamente Patricia Durán Tirado. Ella es comunicadora especialista en crecimiento interior y expansión de la conciencia. Así que, Pat, como siempre, te agradecemos mucho que nos estés acompañando y sobre todo que nos regales estos minutos con estos puntos de vista, con esta información que esperemos eh, pues sea... Ya decía yo del interés y sea también eh, una oportunidad de reflexión para toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Katia. Muchas gracias, Gina, y un saludo a todos los eh, espectadores.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y bueno, pues eh, ya lo decía eh, Katy, pues enfocarnos también a este término del ecofeminismo, el surgimiento eh, que tuvo en la década de los 60s los 70s sin embargo, pues esta relación entre las mujeres y el medio ambiente, pues es tan, es tan antigua como la propia humanidad. En este sentido, pues que nos platiques un poco sobre esta relación intrínseca, eh, cómo podemos identificarla y entenderla.
3: Eh, pues sí, mira Gina, yo lo que creo, lo que entiendo es que eh, digamos la tierra se entiende como la madre y justo como dices en los 70 se reconoce más o menos el concepto de Gaia que es la tierra viva, la madre tierra y entonces ya se le asocia ...directamente con el aspecto femenino, nutridor, que sostiene, etcétera, ¿no?, de lo femenino. Pero esto se remonta, pues, a que el ser humano es ser humano y, de hecho, la que domesticó, por así decir, la tierra, fue la mujer, la que creó la agricultura y domesticó las plantas fue la mujer porque era la que se quedaba de alguna manera asentada eh, junto con pues los ciclos menstruales los impedimentos para algunas el embarazo la crianza etcétera y el hombre era el que se digamos iba a cazar al mamut no entonces regresaban y pues ya estaba la mujer ya había como preparado una serie de cosas en esta energía que se llamó pasiva, pero que después se malinterpretó como sin acción, ¿no? O sea, una mujer pasiva es una mujer que se somete en vez de entender el tema de pasividad como la tierra que no se mueve, la tierra está ahí las semillas caen a la tierra surgen los frutos con, con gran fertilidad y los da entonces esa es la parte pasiva de la tierra que es receptiva y es la parte pasiva de lo femenino traducido a una cuestión ya social de, de mujer pasiva por ahí más o menos va la cosa según yo lo entiendo
2: de acuerdo, Pat. Y bueno, pues obviamente con el paso del tiempo, esta conexión, esta relación entre las mujeres, entre la tierra, el medio ambiente, eh, pues para algunas se fue perdiendo, sobre todo quienes eh, se decantaron por habitar o quienes no tuvieron otra opción eh, de estar ya como habitantes de las grandes ciudades, de las metrópolis, eh, pero esto sigue muy latente sobre todo cuando nos enfocamos en las mujeres eh, o en las personas que habitan zonas rurales, las comunidades indígenas, por ejemplo, u autóctonas, donde pues, principalmente, enfocándonos por supuesto ahorita en las mujeres, pues ellas conocen y gestionan la fauna, la flora, los recursos naturales que les rodean, pero también están a cargo como tú lo acabas de mencionar, de las diferentes actividades agropecuarias, incluso llegan a pues, realizar eh, roles de vigilantes, no, tanto de las tierras como del agua, las defensoras también, si podemos de pronto hacer memoria, pues existen o, o existieron en muchos momentos eh, mujeres muy importantes en diferentes países, eh, también por supuesto de Latinoamérica, de, de nuestro México que se han dedicado a, a esta defensa ¿no? de la naturaleza, de la madre tierra y que, pues aquí haciendo un paréntesis, también muchas de ellas aunque también por supuesto conocemos casos de hombres defensores de la naturaleza pues han sido víctimas de, de estas mismas actividades en el sentido de, de enfrentarse a pues crímenes organizados, ¿no? Que explotan estos recursos. Entonces, a pesar de todo ello, las mujeres a pesar de estar al frente de todo este cuidado, de todo este conocimiento ancestral, muchas carecen de oportunidades para tomar decisiones sobre esos recursos naturales y por supuesto ni qué decir de las condiciones en las que viven, en las que trabajan donde en muchas ocasiones hasta sus propios derechos humanos vitales son vulnerados. Bajo esta perspectiva, ¿cómo podemos entender o de qué manera tú nos puedes ayudar a establecer esta similitud entre eh, la desvalorización de la mujer y del medio ambiente de la Tierra y su explotación, por supuesto.
3: Eh, mira, yo creo que esto nace eh, con Marte, que es el aspecto masculino, pero con el entendimiento de que hay dos tipos de Marte, de Dios, que es el griego y el romano. El Marte romano es un Marte guerrero, pero que defiende, que protege, que tiene honor. Y el Marte griego es un Marte destructor. Es así, es iracundo y destructor. Yo siento que el patriarcado se fundó mucho en esta energía de Marte eh, tipo griega, destructora. Y eh, a la hora de empezar a someter... ...a lo femenino... ...pues también sometió... ...a la Tierra... Eh, ...las mujeres y lo femenino... ...es cíclico, somos cíclicas... ...no, nuestros ciclos menstruales... ...y estamos regidas por la luna... ...etcétera, etcétera... ...y la Tierra, pues también es cíclica... ...y dentro de este ciclo de la Tierra... ...no se pierde nada... ...todo se aprovecha... ...y este, y se recicla... ...digamos, no, entonces también se considera sagrado cuando esta energía por así llamarla de Marte destructor llega, lo que hace es que le quita lo sagrado a lo femenino, a la tierra a la naturaleza y llega, como su energía es destructora entonces llega, se impone violenta, destruye y en lugar de respetar los ciclos, va como destruyendo a su paso. Y entonces aquí es muy clara la similitud de cómo sucede con la explotación de la tierra desenfrenada y de una manera muy destructiva. Y cómo sucede con el sometimiento de lo femenino eh, también sin piedad. Y como tú dices, hay muchos hombres que han defendido la Tierra porque al final lo femenino no solo somos las mujeres, es un aspecto que se encuentra en todo ser humano, lo femenino y lo masculino. Y hay muchos hombres que tienen esta conexión con su aspecto femenino que les permite reconocer como lo sagrado y el valor en la Tierra y en la naturaleza y se ponen literalmente en la línea para defenderla yo creo que es este aspecto del patriarcado vinculado más que nada con este Marte destructor que todo lo que está asociado a lo femenino llámense mujeres llámense hombres ¿no? llámense tierra, naturaleza eh, la idea es como devastarlo destruir todo aunque sea un proceso inclusive de autodestrucción porque una vez que terminemos con todo, pues ¿qué va a quedar? ¿no? y la mujer se ha como eh, encargado junto con hombres que tienen esta conciencia y esta energía de defender, cuidar proteger, restaurar a la naturaleza a la madre y este vínculo tan pues finalmente sagrado que nos nutre en todos sentidos, no solo de una forma alimentaria, sino nos nutre el alma y el espíritu. Perfecto. Bueno, pues también nos
0: gustaría eh, seguir invitando a las personas que nos escuchan esta noche a sumarse a esta conversación. Eh, pueden hacerlo a través de reflexiones. Ya escuchábamos a Pat y seguramente pues muchos tenemos ejemplos que aportar de esta relación que hay entre la naturaleza y las mujeres. Los invitamos a sumarse a estos comentarios. Lo pueden hacer a través de mensajes de WhatsApp al setenta y dos veinticinco noventa y Y recuerden que también nos encuentran en Facebook como vivas 99.7.
2: Así es, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, por supuesto, antes de escuchar la siguiente canción. Queremos también recordarle a toda nuestra audiencia que esta y cada una de las entrevistas de los programas que hemos presentado aquí en Vivas las pueden seguir consultando, pueden tener oportunidad de eh, pues enriquecer sus conocimientos, de analizar todo lo que aquí se plantea vía Spotify Podcast en el espacio que Uniradio tiene abierto para tal efecto. Y bueno, Desde el capítulo 1 hasta esta, esta transmisión que estamos en estos momentos llevando a cabo podrán ustedes escuchar desde el momento, de, perdón, desde el lugar o el momento en el que ustedes así lo decidan ingresando a UNI Espacio Radio 99.7 que es cómo encuentran el perfil de UNI Radio en Spotify o bien eh, pues a través de los links que pueden ustedes también encontrar en esta página de Facebook que tiene vivas y que nos encuentran eh, pues muy fácilmente. Vámonos con una canción muy interesante esto se titula Alma de Cantahora, a cargo de Amparo Sá, una feminista y también eh, activista que a través de la música, bueno, pues nos comparte justamente eh, eh, en, en esta canción, en esta creación, un, una reflexión un poco de esta visión de cómo las mujeres pues tenemos esta conexión con, con la naturaleza, con la tierra y con todo lo que Pat nos está eh, pues platicando y exponiendo en esta ocasión. Así que no le cambien, enseguida regresamos con más aquí en viva.
4: Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo no tener miedo Soy mañana, soy aurora Soy la luz, soy la sombra El presente, el ahora Alma de canta hora Alma de canta hora Hablar del despertar femenino Soy la tierra, soy el cielo Soy la luna en un espejo soy chamana sanadora alma de canta oral. alma de canta el poder es dentro de nosotros y cantaré mientras me quede voz no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición, la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana luchadora, alma de Cantaora. Alma de Cantaora. De
0: canta ahora,
4: soy chamana, chamana. sanadora. Presente La mujer fue tomada así en cuenta Nunca se envenenó la tierra Nunca Por miles y miles de años Y cantaré Mientras me quede voz No dejaré Un rincón sin mi canción Y cantaré Como una bendición La libertad de ser lo que soy, yo creo que lo mejor es no tener miedo. Lo mejor es no tener miedo.
0: Ivers. Estamos de regreso en esta emisión de Vivas en esta noche estamos platicando con Patricia Durán Tirado ella es comunicadora especialista en crecimiento interior y el tema de esta ocasión es la relación que hay entre las mujeres y el medio ambiente ella eh, nos hablaba un poco de cuál es el significado sobre todo eh, pues esta facultad biológica que tenemos las mujeres de procrear, de dar vida y cómo está esta relación con la madre tierra, esta figura femenina como se ha identificado en esta segunda parte, Pat, nos gustaría que nos hablaras un poco más del ecofeminismo, ¿cómo se pudiera definir y tal vez un poco eh, la diferencia que hay con el ambientalismo feminista?
3: Eh, ok, bueno yo considero que eh, digamos el, el ecofeminismo, yo creo que es un poco semántica y se van dividiendo los grupos con ciertos enfoques ¿no? Este... Eh, un movimiento surge más desde el aspecto urbano desde las ciudades donde la desconexión con, la, con lo femenino con la madre tierra es como muy notoria eh, comentaba Katia un poco esto y yo creo que sí en la urbe es muy notoria la desconexión y la influencia del patriarcado que tiene que ver con el, con competir ¿no? con tener esta acción hacia afuera y eso ha hecho que muchos hombres y muchísimas mujeres nos desconectemos de nuestra esencia más femenina y conectada con la tierra vivimos rodeados de asfalto y la naturaleza se considera pues incluso como sucio o que estorba no entonces eh, ...los grupos indígenas son los que están sobre todo más conectados... ...incluso no tanto los campesinos... ...que han sido, de alguna manera, les ha llegado el progreso... <risa> ...y a través de este progreso han perdido esa conexión... ...yo tuve oportunidad de vivir en un pueblo muy pequeño, agrícola... Y decía yo, estoy feliz porque las mujeres me van a enseñar sobre herbolaria. Y cuando llegué, las mujeres no sabían. Las ancianas ya no sabían porque había llegado la medicina de patente y la clínica. Y resultó que yo sabía más de herbolaria y remedios que ellas que vivían ahí en la tierra. Entonces, sí hay un proceso de desconexión muy, muy fuerte. Eh, está como la lucha de los ambientalistas, hombres y mujeres por defender pues, la naturaleza, tratar de restablecer el equilibrio. no Y el ecofeminismo tiene también como este mismo enfoque, pero te digo, yo siento que la diferencia más notoria es en dónde se lleva a cabo la lucha. Una lucha se lleva... En las urbes tratando de reconectarnos a todos, hombres y mujeres, con lo sagrado y los procesos de la tierra, de la madre tierra, y el otro se lleva más a, a nivel, ahora sí que en terreno. Eso es lo que yo considero que es la diferencia básica.
2: Muy bien, Pablo. Hemos a lo largo de estos minutos eh, establecido entonces o entendido de cierta manera que existen... Eh, pues sí, estos vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza desde esa perspectiva que tú nos compartías hace un rato de eh, pues desaparecer, destruir o explotar este lado eh, femenino de todo lo que rodea o de todo lo que eh, podemos entender así en este código, digamos, binario de, de la existencia misma. Por ello, eh, las relaciones de la mujer con, con esta naturaleza, con esa conexión de la que hemos estado hablando, pues también podrían considerarse como un ejemplo más de estas tareas del cuidado, que también ahora con lo de la pandemia de COVID-19 eh, han sido tema eh, presente en las agendas, ¿no? De cómo a las mujeres se nos ha incrementado el trabajo a partir también de considerarnos eh, como cuidadoras eh, a quienes, pues por el simple hecho de, de pertenecer a este género, pues ya estas actividades nos corresponden. Y son cuestiones que se nos han asignado históricamente. Ya a manera como de, de ir perfilando la conclusión, la parte final de esta plática, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres, pero también por supuesto los hombres, para reconectar con esta naturaleza, con, con el medio ambiente en general, no solo como desde esta perspectiva de, de preservar ¿no? los recursos, etcétera, sino entendiéndolos como, o entendiéndola como esta aliada de nuestro propio bienestar y de nuestro desarrollo, pero también para ir eh, enfocándonos, interesándonos en este respeto por este ente viviente que necesita urgentemente que que lo cuidemos, que lo preservemos y sobre todo que lo podamos eh, pues sí, decíamos, proteger a través de, de cuestiones más eh, ¿cómo podríamos decir? palpables de cierto sentido a través de políticas públicas que estén bien elaboradas, que sean sustentables y que toda la sociedad eh, pues de esa manera se pudiera sumar, pudiera participar.
3: Eh, pues mira Katia, yo considero y esto va a ser un tema un poco eh, eh, confrontativo, que el tema no es tanto de eh, proteger y cuidar la tierra por sí misma, por la tierra misma. Yo creo que el tema es la sobrevivencia de la especie. O sea, al final, la, los humanos podemos desaparecer de la faz de la tierra y la tierra Siendo cíclica, tiene una capacidad de renovarse a sí misma, como lo ha venido haciendo a través de todos sus procesos de, no sé glaciaciones y derretimientos y otra vez y una y otra vez, ¿no? Pero el tema que me parece importante es que cuando nosotros protegemos la tierra estamos protegiendo nuestro espacio vital y de aquello de lo que nos nutrimos y nos alimentamos. Entonces es una... Es como una vertiente, una diagonal que no es solo no defender y proteger y, y recuperar y toda la tierra por sí misma como un ser vivo sino porque de eso depende nuestra sobrevivencia como especie eso me parece que es muy importante darnos cuenta porque se habla como lo dijiste la madre tierra nos necesita la verdad es que no nos necesita no podemos desaparecer y ella seguirá otros muchos millones de años existiendo y renovándose. <risa> y nosotros somos los que estamos en riesgo. Entonces, esa parte es como muy importante entenderla. Y por otro lado, bueno, sí, restablecer la reconexión con la Tierra como, como parte de la Tierra. El tema de la explotación es este tema muy muy de Marte destructor que es someto, exploto, me lo acabo, no me importa. Y someto la tierra, sus recursos, y someto mujeres, pero también someto hombres. O sea, es una energía de sujeción muy, muy fuerte. Y bueno, las mujeres tenemos esta como circunstancia de género que no somos hombres y que con el patriarcado se nos, bueno, se nos quitaron incluso todos los derechos. El feminismo ha venido luchando. Eh, las mujeres jóvenes que no tienen historia, no tienen memoria histórica y dicen o critican el feminismo... Pues hay que recordarles que la mujer no tenía derecho a votar hasta mediados de los 50 en este país. Que la mujer no podía tener una cuenta bancaria, que no podía tener una propiedad a su nombre. Y eso sucedió apenas hace 60 años. Entonces esto es como muy importante de darnos cuenta que sí ha habido un movimiento que reivindica, pues, ...el derecho de la mujer... ...de, pues, ejercer... ...ahora sí que sus derechos... ...como especie... ...como humano... ...pero que ha sido... ...por esta... ...digamos, este rol... ...que nos fue dado... ...biológicamente... ...pues somos las que parimos a los hijos... ...y nos quedamos... ...hasta que los hijos son... ...autosuficientes como cualquier especie... Pero en, en esto se nos fue como quitando asignaturas y dejando que solo ese es el rol de la mujer. Hoy día la mujer ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier actividad comercial, deportiva, etcétera, etcétera. Y eh, pues bueno, creo que lo importante es establecer otra vez nuestra reconexión con este aspecto femenino, nutridor que como mujeres eduquemos a nuestros hijos tanto los, los niños como a las niñas a respetar a, las, a la naturaleza y respetarse unos a otros porque hay un tema que dicen es que las mujeres son las que educan a los machos y es cierto porque es la mujer que ha sido asignada a la crianza la que reproduce el, el patrón social. Y entonces como mujer yo tengo que darme cuenta de eso y educar a mis hijos, hombres, a que respeten a lo femenino y lo femenino incluye la tierra. Hay que vincularse, hay que tener Si vivimos en la ciudad, pues hay que ir al bosque, hay que ir a los parques, hay que descalzarnos y tocar la tierra y realmente darnos cuenta que somos parte de eso como una unidad.
0: Sin duda, importante lo que me dices, sobre todo una palabra clave que me gustaría destacar, el respeto hacia la otra persona, pero también hacia la naturaleza. Finalmente, esta es nuestra casa y debemos abonar a crear mayor conciencia. Me parece que las nuevas generaciones ya vienen con un cambio de chip en el que, pues, es importante el cuidado de eh, el medio ambiente, de los recursos, el reciclaje. Entonces, bueno, pues esperemos que esto se vaya creciendo cada vez más para eh, poder tener mejores condiciones medioambientales. Pues queremos agradecerle mucho a Pat, siempre es un gusto platicar contigo y con eh, pues también que lleves este mensaje a el Auditorio de Vivas.
3: Gracias Gina, gracias Katia, es un placer estar siempre con ustedes.
0: Muchas gracias a Patricia Durán Tirado, ella es comunicadora, especialista en crecimiento interior y por supuesto que también agradecemos a quienes hacen posible esta emisión, a Katia Fuentes en la producción y la co-conducción, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización y a Katia Soto en la investigación. Nosotros nos escuchamos en otro episodio de Vivas, mientras tanto disfruten de la programación de Unirradio. Vivimos un momento histórico Tiempo de cambios Se reestructura un orden Libres, conscientes, protagonistas del cambio ¡Vivas! La voz de las mujeres
2: en Uniradio.